0: Ľudia od nepamäti milujú príbehy a pre každý príbeh platí, že ho môžete interpretovať rôznymi spôsobmi. A preto, ak pri rozprávaní o domácom násilí niekde správne pridáte, niekde uberiete a celé to pekne zabalíte, zrazu môže byť zo zbabelosti odvaha, agresivity asertivita a stresných činov len zanedbateľné partnerské alebo rodinné nezhody. Zľahčovanie a bagatelizácia je, ako sme sa v minulom dieli dozvedeli, častou obrannou stratégiou mužov, ktorí sa dopúšťajú násilia v, v blízkych vzťahoch. A ak by sme im čo i len na chvíľu uverili, veľmi ľahko by sa nám mohlo stať, že by sme akceptovali facku ako výchovný prostriedok, bytku ako spôsob riešenia manželskej hádky a psychické týranie priam ako prejav lásky. Preto je dôležité pozrieť sa na príbehy domáceho násilia aj očami jeho obetí, aby sme pochopili, čo sa pod všeobecným pojmom násilie skutočne skrýva a čo to znamená zažívať ho denne a dlhé roky. Aké sú teda osudy obetí týchto činov? Kto sú? Prečo nevedia násilníka včas odhaliť? Naopak prečo od neho nechcú odísť? Ako môžu nájsť pomoc? A môže vlastne domáce násilie pre ne skončiť? Aj o tom sa v druhom dieli minisérie psychológia domáceho násilia budeme rozprávať s odborníčkami z centra Slniečko, ktoré už 20 rokov pomáha týraným ženám a deťom. S jeho zakladateľkou, riaditeľkou a špeciálnou pedagogičkou Marianou Kováčovou a právničkou a bývalou vyšetrovateľkou Silviou Gancárovou. Počúvate hmm, podcast internetovej linky dôvery ipčko.sk Moje meno je Marek Franko. Tak ja ešte raz vítam v štúdiu Marianu Kovačovú PhD. Dobrý deň. Dobrý deň. A doktorku Silviu Kancárovú. Dobrý deň, vítajte. Dobrý deň. My sa budeme dneska rozprávať o obetiach. Minulý týždeň sme sa rozprávali o páchateľoch. Opäť asi musím na úvodu pozorniť, teda, že budeme skôr hovoriť o ženách a o deťoch ako o obetiach, aj keď aj muži môžu byť obeťami. Ale aj naša skúsenosť na IPčku teda je, že tých žien a detí je viacej. A keďže už deťom sme venovali niektoré diely, tak dneska sa skôr zameriame na dospelých, teda na dospelé obete. A na úvod sa opýtam vás, pani kancárova, keďže skôr sa verejnosť, tak možno aj cez filmy, knihy a podobne zaujíma o to, že kto sú páchatelia, ako sa človek stane poviem to ľudovo, že zlým a ako začne páchať to zlo a násilie a vlastne tie obete sú veľakrát ako keby tak dopočtu. počtu. Či slovenské právo pozná niekoho ako obeť je taká nejaká definícia?
1: Zvláštna otázka, ale áno, slovenské trestné právo pozná v trestnom konaní poškodeného, to je vlastne ten, ktorému bolo ublížené trestným činom. Čiže tam, kde máme páchateľa, alebo obvineného z nejakého násilného skutku, na druhej strane je poškodený a pomerne nový zákon o obetiach pozná širší pojem obeť, čiže to sú všetci ľudia, ktorým sa nejakým skutkom, protizákonným skutkom ublížilo. Čiže asi takýmto spôsobom sa to dá rozlíšiť. A aj keď vo všeobecnosti v hovorovej reči bežne používame oslovenie obeť aj pri obeťach domáceho násilia, čiže v našom prípade pri ženách a deťoch, o ktorých chceme hovoriť dnes.
0: A keď to teraz prevedieme do praxe, o kom vlastne môžeme hovoriť, keď hovoríme o obeťach, zvlášť teda v našom prípade o obetiach domáceho násilia.
2: No tak keď hovoríme o obetiach domáceho násilia, tak obetiach samozrejme môže byť ktokoľvek, kto žije v spoločnej domácnosti. To je jeden taký z tých naozaj znakov. Môže to byť žena, dieťa, starí rodičia, ale môže to byť aj muž samozrejme. Možno, že ešte to, že má to určité, to domáce násilie má určité špecifika, ako to, že deje sa to teda za zatvorenými dverami v domácnosti. Má to určitý svoj cyklus, ktorý sa dlhodobejšie opakuje. A pri domácom násilí vlastne ide o zneužitie moci jedného člena domácnosti voči ostatným členom. Mm-hmm. To sú také tri základné znaky.
0: Opáchatelk sme sa teda bavili minulý týždeň, teraz sa budeme baviť vyslovene o tých obetiach. Majú niečo spoločné je nejaká. Vlastnosť alebo charakteristika, ktorú by sme mohli, je možno aj nejako na ulici. Viem, že je to možno hlúpa otázka, ale dá sa nejako obeť rozpoznať, alebo to môže byť naozaj ktokoľvek. Alebo opýtam sa ešte možno inak, že sú ľudia, ktorí sa nikdy nestanú
2: obeťou? Ak to berieme z toho širšieho kontextu, obete ako takej, tak každý z nás sa môže stať obeťou. Ktokoľvek z nás sa môže stať obeťou, ale samozrejme, že sú špecifické skupiny ľudí, kde sa môže skôr stať obeťou či už domáceho násilia, ale aj inou obeťou nejakého trestného činu. Môže to byť napríklad o tom, že dieťa, keď je, keď je od malička napríklad zažíva nejaké týranie, zneužívanie, tak naozaj si vyberá aj často aj partnera, ktorý buď týra, obližuje a zneužíva že je submisívne, že že sa vlastne na neho nakontaktuje alebo sa zblíži s človekom, ktorého ako keby potrebuje. Keď ste sa ma pýtali na tú prvú otázku, tak často ich spoločnou vlastnosťou je závislosť že obeď býva závislá na násilníkovi a násilná osoba býva závislá na obeti. Že toto je také, že naozaj taká vzájomná závislosť. Trošku sme išli ďalej, keď ste mi hovorili ďalšiu otázku o tom, že či sa dá bežne spoznať na ulici. Naozaj citlivý človek, ktorý s tým dlho pracuje, tak už niektoré tie znaky ako keby pozná, že tam sa môže niečo diať, ale to nemusí byť úplne tak. Môže byť napríklad to, že vidíte na ulici, ako sa správajú k sebe nejakí dvaja partnery, môže môžu to byť manželka. S, s mužom, ale môže to, tá žena s mužom, ale môže to byť aj nejaký pár, ktorý, se, ktorý chodí a vidíte, že je všetko ako keby v poriadku ale pritom to oslovenie je, je napríklad také, že neprirodzené, e, hanlivé alebo e, začína, začína to môže aj tým, keď si kovidome, keď pár začína spolu chodiť, tak môže to byť nejaké obmedzovanie toho, že ty nemôžeš chodiť za svojimi kamarátmi alebo za svojimi priateľkami a nie, nie je vhodné, aby sme chodili potom, keď už sú napríklad svojí alebo nie je vhodné, aby sme chodili za nejakými inými, inými ľuďmi, ktorí sú z tvojej strany alebo rodinou. Takéto obmedzovanie to je jedna z takých tých prvých vecí, na ktoré by si mali dať aj tí, čo spolu začínajú chodiť. Mm-hmm. <laughs> ako keby pozor, ako keby to nebolo o tom obmedzovanie. Bo často toto je, je páchateľová alebo teda násilníková motivácia ako odrezať od všetkých sociálnych kontaktov. Tak na toto asi tak ako pozor.
1: Ja by som ešte pani riaditeľku doplnila. Pýtali ste sa, kto sa nemôže stať obeťou?
2: No, či sa niekto, či má nejakú
0: prirodzenú imunitu. odolnosť, imunitu?
1: Ja si myslím, že nie. Že obeťou sa môže stať proste každý. Uh, vediem poradňu pre obete domáceho násilia, kde sa nám vystriedá možno 150 klientov ročne a tie ženy rozprávajú uh, veľmi často, že aké boli predtým, než stretli napríklad svojho partnera alebo manžela. Boli samostatné, veselé, uh, mali priateľ mali veľa aktivít a zrazu sa po rokoch spamätajú a zistia o sebe, že to nie sú oni, že nie sú také, aké boli predtým. A kladieme si otázku prečo, že čo sa stalo? a vysvetľujú mi, že z veľkej lásky sa začali meniť, lebo on si to želal. Odpísali kamarátky, lebo si ich neprijal, nenaštevovali rodinu, nikam spolu nechodili, prebrali model správania jeho, ktorý im nanútil model možno trávenia voľného času, ktorý si on želal, lebo ho milovali, lebo mu chceli vyhovieť a zrazu sa po rokoch ocitli v takých osídlach, že zistili, že to nie sú vlastne oni. Stali sa submisívnymi, poslušnými, začali o sebe pochybovať, začali by presvedčené, že nič nedokážu, nič nemôžu, hoci predtým podnikali alebo mali veľmi náročnú prácu a toto všetko s nimi robí násilie ten človek mm-hmm. sa proste takto zmení. Čiže aj veľmi dominantný, aj možno sebestredný, aj veselý človek sa môže stať obeťou násilia z rôznych dôvodov. Keď sa zamiluje, keď robí ústupky kvôli niečomu alebo kvôli niekomu a zrazu sa zmení jeho povaha, zmení sa jeho okolie a on sa ocitne v osidlách násilia a už mm-hmm. sa vezie.
0: No k tomuto mechanizmu sa hneď dostaneme. Ja sa ešte opýtam, možno tak opäť naivne, ale chcem naraziť na istý stereotyp, že keď sa povie obeď domáceho násilia, prvá myšlienka, ktorá mi napadla, je žena úzkostná, depresívna, bezbranná, akoby taká, že až nejakčná, o teda, že um, taký nejaký typ vlastne akoby mi naskočí v hlave, že takto by tá žena mala vyzerať, samozrejme možno akoby s nejakými modrinami a podobne, tak to vyzerá obeď alebo aj inak môžu vyzerať obete.
2: No toto je prešetný stereotyp, kde si to každý ako keby myslí, že nevie ani zatelefonovať niekam o pomoc, že si os- nevie poradiť, že je naozaj to žena, ktorá nemá žiadne sebavedomie a nedokáže nič sa pohnúť, ani kroku robiť bez toho, aby ju násilník nejakým spôsobom neatakoval alebo nekontroloval. Samozrejme, že sú aj takéto prípady, ale často sú to napríklad lekárky, mhm. učiteľky starostky. Sú to vysokopostavené menežerky, ktoré doma zažívajú naozaj obrovské peklo. A zažívajú to, čo že sú frustrované, že dostávajú miesto lásky, ktorú by mali dostať, ako keby násilie. Takže naozaj je to vo všetkých kruhoch. A naozaj máme často veľmi vysokopostavené ženy, ktoré zažívajú doma násilie. Tu je ponosť otázka, že prečo sa to deje? Že prečo z toho neodídu.
0: A k tomu teda rovno ideme, že už ste to trošku naznačili, že ako to môže začať, ale poviem možno naozaj k tomu začiatku, alebo ako vôbec môže vzniknúť násilie, respektíve či je ho možné odhaliť včas a zastaviť. Dá sa to rozpozorovať alebo je to naozaj aj také plíživé, že sa zrazu akoby až po rokoch si uvedomíme, že vlastne toto, v čom žijeme, v čom žije tá obeď, že to vlastne je ten násilný vzťah.
1: Veľmi často je to tak, ako hovoríte, že po rokoch si to uvedomíme, že po je každý generál ale sú aj určité momenty, kedy by sme si to uvedomiť mohli, ale sú tu okolnosti, pre ktoré si to uvedomiť nevieme alebo nechceme. Čiže ak žena žije v takom rodinnom prostredí, kde násilie je bežné, kde sa jej uh, otec neúctivo správa napríklad k máme, kde sú škaredné dávky na matku a dehonestácia matky na bežnom poriadku, prípadne otec nechodí ďaleko pre nejakú facku, čo sa týka výchovy rodiny a detí. tak uh, tam tá hranica toho, že čo je vhodné a nevhodné v partnerstve, je veľmi nízko nastavená. Mm. Žena, kde sa rodičia chovajú uh, k sebe úctivo, kde si vedia nezhody vydebatovať napríklad pri stole, aj keď sa pohádajú, ale nenadávajú si, nie sú tam bytky a je, je to rodina, kde raz má pravdu jeden, raz druhý, tak pre takúto dievčinu alebo pre, takú, pre takéhoto človeka z tejto rodiny je nejaké násilné správanie sa v partnerskom, v počínajúcom partnerskom vzťahu nepriateľné. Ale pre dievča, ktoré toto doma videlo a zažívalo, možno aj uteka z takej rodiny, preč práve preto, aby sa tomu vyhlo, je všetko, čo je o jednu facku menej lepšie Čiže ja sa klientok pýtam, že ako to začalo, ako ste sa zoznámili, ako sa k vám váš manžel a partner choval. Ona mi aj povie, že bola obmedzovaná, že sem tam jej dal nejakú facku, ale ospravedlní ho. Bol opitý, alebo možno som mala mať tú sukňu kratšiu, alebo som možno mala sa niekam inam pozrieť. Čiže ľudia, ktorí zažívali násilie v tom rodinnom prostredí, si to vedia ospravedlniť a tá, naozaj tá hranica pre to, čo je nepriateľné pre nie je veľmi nízko. Klientky mi povedia, viete, moja matka bola bytá ako žito, my sme utekali z domu, takže keď mi dali jednu facku pred svadbou, tak som si povedala, že to je nič. A potom už prichádza svadba, prichádzajú deti, prichádzajú záväzky, rôzne pôžičky, spoločné bývanie, existenčné problémy. A to sa už veľmi ťažko priznáva, že žijem v následnom vzťahu, lebo priznať si to znamená pochopiť, že to musím riešiť. A riešiť veci, keď som doma na materskej s 220 eurami, keď ma rodina nepríjme, alebo je to tam ešte horšie ako u mňa, je to veľmi ťažké. A zase, ako som už povedala v prvom svojom vstupe, ženy, ktoré sú aj dominantné, aj schopné, menia svoje správanie už aj tým, v čom žijú, tým, že chcú vyhovieť. Veľakrát nechcú pred okolím zlyhať, že si proste vzali takého partnera. Niekedy mi klientky povedia, že celá rodina ju odhovárala a ona si proste postavila hlavu. Takže sa hambi priznať, že má doma na silného partnera. Čiže to sú skutočnosti, ktoré ovplyvňujú to správanie. A potom samozrejme, rodíme sa rôzni. Niektoré ženy sú submisívnejšie, jemnejšie, citlivejšie, iné sú dominantnejšie, že si to nedajú a z tých vzťahov vycúvajú. Ale mnohé priznajú, že tie signály videli, ale nechceli ich riešiť, alebo ich nepovažovali za dôležité.
0: Pani Kováčová, keď pani Gancarová hovorila o tej rodinnej skúsenosti, je pravidlom, že obete domáceho násilia v dospelosti sú obeťami alebo svetkami domáceho násilia aj v detstve? Alebo sa to môže stať aj niekomu bez tohto, bez tohto zážitku?
2: Samozrejme, že sa to môže stať aj bez, eh, niekomu bez tohto zážitku. Na druhej strane, jak sa hovorí, že to, čo v detstve dostaneš alebo nedostaneš, to sa ti nejakým spôsobom premieta aj do dospelosti. Aj z nami je výrok to, že Leopold je plný týraných detí, to znamená, že im nikdy nikto nepomohol a tým pádom sa preniesla to násilie, tá agresia z ich vlastného detstva aj do ich vlastných rodín alebo teda do okolia, pokiaľ takéto niečo nebolo spracované a nikto to nikdy nezastavil to je spôsobené vlastne takou dlhodobou traumatizáciou toho dieťaťa. A naozaj sa stretávame aj v zariadeniach, kde k nám prichádzajú deti a pozeráme sa ako keby retrospektívne na ich ďalší život, tak často si vyberajú práve partnerov, ktorí sú násilní a opätovne sa v tom kruhu ako keby ocitajú.
0: Čo mňa ešte zaujalo, vlastne už viackrát to bolo spomenuté, že tá obeť, či už žena alebo muž vlastne nechcú odísť z toho vzťahu, že im na tom až tak záleží. Prečo tie obete tak lipnú alebo chcú udržať ten vzťah.
1: To lipnutie a tá snaha zostať má odborný názov, to je závislosť. Viete, mm-hmm. to už nie je láska, to je závislosť. Vytvára sa dlhodobým spolunažívaním násilníka a obete. Vytvára sa tým, že sú aj krásne chvíle medzi nimi aj momenty, kedy prichádzajú na svet deti. Ani jeden násilník nie je násilný 365 dní do roka, čiže tá žena ho má zažitého aj ako partnera, ako milenca, ako dobreho otca, tak logicky si kladie otáz, že aký vlastne je, je taký násilný alebo je to aj dobrý otec, dobrý manžel a vtedy sa vytvára také puto, taký zvláštny zámotok, ktorý nie je viditeľný, ale existuje, je to psychologická záležitosť, Psychológovia to pomenovali ako štokholmský syndrom. Milujete toho, kto vám ubližuje a to, čo vy nazývate láska, to je vlastne závislosť. Mne sa stalo, že som mala klientky, ktoré po 45 rokoch manželstva s ťažkým násilníkom sa konečne rozhodli, rozhýbali, odišli a po dvoch, troch týždňoch prišli späť k nemu, lebo boli celý život riadené ako autičko na diaľkové ovládanie a zrazu nevedeli žiť same.
2: Ja by som k tomu možno dodala, že Uh, áno, aj, aj toto je tá možnosť, ale druhá možnosť je aj, alebo teda viacero možností je ekonomická závislosť. Predstavte si ženu, ktorá zažíva dlhodobé násilie, chce odísť a reálne nemá kam a nemá za čo. Ak má nejakých 220 eur, dve alebo tri deti alebo viac detí, tak naozaj Slovenská republika, teda ten sociálny systém nevytvára podmienky na to, aby tá žena ako reálne mohla odísť, lebo ona bude závisela na nejakých finančných prostriedkoch na to, aby si mohla zaplatiť prenájom, aby mohla s tými deťmi reálne žiť, aby nestratili aj to, čo tí deti, ako keby mali, to znamená krúžky, nejaké sociálne istoty. A toto je naozaj jedna z vážnych vecí, kedy tá žena rozmýšľa nad tým, či vôbec odíde, či to nevydrží. Neuvedomujúci ale, že to násilie veľmi vplýva na deti. Uh-huh. A že ich vlastne postihuje. Aj keď nie sú ďalšieho... oni samotnou aj, obeťou, áno. že ich
0: ten partner uh,
2: Presne hovoríte, aj keď nie sú oni samotnou obeťou, ale oni obeťou sú. Nakoľko sú svetkovia toho, čo sa doma deje, ako sa otec, alebo manžel, alebo druh správa. Napríklad tej matke, ak hovoríme o násilí medzi ženou a teda mužom, pokiaľ teda násilníkom je muž. Oni to všetko vidia, tak to vnímajú ten svet a potom si to prenášajú takisto do, do toho svojho vlastného života. Pamätám si, naozaj mali sme matku, ktorá prišla naozaj zažívala aj fyzické aj psychické násilie zo strany muža. Mala zo sebou jedno a dieťa. A to dieťaťko, pokiaľ niekto zvýšil v tom zariadení na tú matku hlas, tak naozaj začalo byť také, že agresívne postavilo sa ako taký kohútik pred tú maminu a začalo ju ochraňovať. Ale čo myslíte, čo urobilo, keď chcelo cukrík a mama povedala, že už stačilo, dneska už toho bolo dosť. Prišlo a koplo tú mamu. Hej? Mm-hmm. Takže toto je to, že tí deti si to nesú so sebou. A možno, že sa dostaneme ešte do tej téme, ale toto je často... Okamih, keď sa niečo doma deje s deťmi, že tá žena až vtedy prichádza. Nie preto, že ona sama trpí, nie preto, že už to nevládze, hej? Ona si povie, že ona to ešte vládze. ale tí deti začínajú byť iné, tí deti začínajú mať problémy a chce to riešiť. A často príde s tým, tu máte tí deti, ja to vydržím, ale opravte nám tie deti. A to sa opraviť nedá, hej. Pokiaľ sa tie vzťahy neupravia, a pokiaľ naozaj nebudú bezpečí.
0: Teraz tu zaznelo, že, aspoň tak som to pochopil, že to násilie začne v tom vzťahu až po rokoch, keď naozaj ako keby už sú tí partnery, že uh, už stabilní partnery s vytvoreným nejakým zázemím a vtedy pomaličky začne nejaké to obmedzovanie, nejaká prvá facka a takéto veci, že deje sa to až vlastne, až keď je tam taký silnejší ten vzťah, ale sa to môže odohrať aj, vlastne aj v, akoby v zárodku tých vzťahov.
1: Nebýva pravidlom, že prvé príznaky násilia prichádzajú až po svadbe alebo po upevnení vzťahu. Väčšinou nejaké signály bývajú aj pred svadbou, len ako som povedala, dievčance tomu nevenujú pozornosť, alebo si myslia, že je to v poriadku, alebo ešte je to v poriadku, alebo to prehliadajú, lebo to prehliadať chcú. Násilie je v cykle. Ono sa to zhoršuje, zhoršuje a zahustiuje. Je to ako špirála. Tá špirála sa zatáča, dobré dni striedajú zlé dny a nakoniec už nie sú dobré dni, už sú iba zlé dny. Čiže to násilie eskaluje v tom vzťahu a je už len na tej obeti, kedy sa o tú pomoc obráti. Ak niekedy prešvihnete svoje možnosti, tak sa neobráti už nikdy, lebo už na to nemá energiu. Čiže v tých vzťahoch to býva rôzne. Dokonca stalo sa, mali sme klientky, ktoré žili v usporiadanom manželstve. ale napríklad po nejakej strate zamestnania, po nejakej traumatickej situácii v rodine sa ten partner veľmi zmenil. Alebo zmenil zamestnanie, prišiel do kolektívu, kde sa viac popíjalo a vieme, že alkohol je anksiolitikum, odbrzduje všetky zábrany, ktoré máme. No a bol jeden. Ten deň s krykom, druhý deň s krykom, tretí bol už zbytkov a takto to pokračovalo niekoľko rokov. Kým si ona uvedomila, že je zlé, tak už mali veľa požičiek, mali rozostávaný dom, mali tri deti a to sú presne tie momenty, kedy si každá, že náklade otázku, čo ďalej, kam pôjdem, ak mám niekam odísť. Vyžijem vlastne z rodičovského príspevku, z materskej, čo, čo vlastne budem robiť, hej, ako to mám riešiť. A mnohé, pre mnohé je to už tak ťažké riešenie, že už nemajú po tých rokoch násilia na to kapacitu, aby to riešili, tak zostávajú. A ako podľa pani riaditeľka, stáva sa nám v poradni, že prídužený s tým, že ich poslali z psychologické poradne s dieťaťom, že dieťa má problém. Hej. Ja som si zvykla, ale cére vysvetlite, aby si to tak nebrala. Viete, to je hrozné, keď už to tá matka tak vníma, že ona si na to zvykla a treba dieťaťu vysvetliť, že nech si to tak neberie.
2: Ja by som to možno aj doplňala tým, že často je to o tom, že pokiaľ napríklad do tomu dochádza k tomu útoku napríklad, alebo tomu naozaj násiliu, tak zväčša po ňom, ako keby tí matky zabúdajú ošetriť tú psychickú traumu tých detí. Zväčša ošetrujú toho násilníka. Hej? Zväčša sa ospravedlňujú, alebo jeho ospravedlňujú, keď náhodou nejaký zranený potom útoku nie seba opatrujú, nie dieťa opatrujú, ale opatrujú ako keby toho násilníka. Len aby nebolo neskoro. A to ho.
0: A, a, a prečo sa deje toto? Uh,
2: to je to o tej závislosti. Uh-huh. Oni ho ako keby ospravedlňujú, však to nebolo až také hrozné, však uh, niečo sa stane a ospravedlňujú ho aj pred tými deťmi. A povedia mu, že ale oco, napriek tomu, že to dieťa videlo, čo sa doma dialo, tak ospravedlňujú, ale oco je dobrý v a v tom, ale oco je dobrý v tom a tom a neviem si to bez neho predstaviť. Kto by nám doniesol tie rožky, kto by sa staral o domácnosť. Hej? A toto ospravedlnenie trvá teda aj niekoľko rokov a tí, tí deti na tomto potom fungujú, že oni samé sú traumatizované, im nikto neposkytne pomoc a podporu, vlastne ani tej žene nikto neposkytuje pomoc a podporu a nakoniec to naozaj je dlhodobá celoživotná trauma, ktorú tí deti potom zažívajú a prenášajú do tých svojich vlastných rodín a je to kolotoč, ktorý sa nedá zastaviť
1: takéto klientky často strácajú aj podporu rodiny, lebo keď začne rodina nejako registrovať násilie v rodine, povedzme, céry, sestry, tak jej chcú pomôcť, navrhujú jej rôzne možnosti a niekedy sa stane, že odjede, zase sa k nemu vráti, zase odjede, vráti sa, tá rodina pomáha finančne, zabezpečuje jej bývanie, ale tie odchody a návraty sa, sa opakujú a potom už všetci v rodine stratia záujem. Ako keby ich to prestalo baviť, tak my ti pomáhame, tak čo vlastne chceš? Viete. Vyvoláva to v tej rodine v tých pomáhajúcich a niekedy aj v tých pomáhajúcich organizáciách averziu voči tej klientke, lebo nerozumejú tomu, prečo to robí. To je tá závislosť, to je to, prečo sa veľmi ťažko pracuje s obeťami násilia, lebo urobíte prvé aj posledné a my sme na to síce školení ako profesionáli, ale rodina to zvláda ťažko, že tá klientka sa vráti, odíde, mhm. pomôžete jej finančne, presťahujete ju, deťom nájdete školu a ona sa po mesiaci k nemu vráti, lebo... Hej? A lebo toto... je obeď násilia. Mm. To, to je obed vlastne, násilia. Takto vyzerá obed násilia. A
2: toto sa ukazuje potom, akože sú to aj nedôveryhodné no. svetkyne. A nedôveryhodné, lebo oni to potom odvolajú, mm-hmm. alebo povedia to úplne ináč, povedia to skreslenie. Niektoré veci dobre vieme, že keď sa doma dejú, tak majú potlačené, sú tam rôzne obranné mechanizmy. Takže potom to vidie tak, že, že keď po roku, po pol roku, keď je vypočúvaná obed domáceho násilia, tak keď to dajú dohromady aj tí ľudia, ktorí až nerozumie tak tej téme tak naozaj im vidie v tom, že však to je nedôveryhodné, buď si to vymýšľa, alebo teda je taká a taká, ale nikto nerozumie ako keby tomu mechanizmu. Hej? Kto už naozaj dlhodobo pracuje s tými obeťami, rozumie tomu, že toto je presne obeť. Mm-hmm. A nie je to o nedôveryhodnosti, ale aj o, o tom ostrachu, o možnosti hambe. o hambe, o tom, že má veci potlačené, o tom, že nevie, čo má vlastne urobiť, či je to dobré, že vypovedá čo sa potom doma stane, či sa teda vráti, nevráti, či to ona zažije, prežije, či to prežijú tie deti. To sú všetko tie otázky, ktoré si tá obeď dáva, keď vypovedá, keď sa takéto niečo naozaj doma deje.
0: A vlastne, ak mi z toho dobre vychádza, že ako v tomto zmetku je pre ňu najväčšou istotou vlastne ten partner aj s tými všetkými zlými vlastnosťami a skutkami, ale to už pozná, to je pre, pre ňu známe a dokáže s tým žiť a pracovať a preto sa k nemu radšej vráti, ako absolvovať nejaké výsluchy, inštitú, navštevu inštitúcií a podobne. No,
2: tu je ešte veľký problém v tom, mm-hmm. že v Slovenskej republike by sme mali mať dostatočný počet odborných poradenských centier, čo zatiaľ naozaj nemáme. Potom bezpečných ženských domov, ktoré teda majú aj nejaké európske štandardy. To znamená, že naozaj nie len priestorové, personálne, ale aj dostupnosť 24 hodinov a teda aj bezpečnosť. Je ich naozaj na Slovensku veľmi málo, je ich 6, takže... Tu nemôžeme hovoriť o nejakom systéme, ktorý by podporoval všetky možnosti, tak aby tie ženy naozaj reálne boli mohli využiť a boli im dostupné. A toto je ten problém, ktorý najväčší máme. A ďalším problémom je, že síce máme inštitút vykazania, ale o to by som teda chcela, by hovorila skôr pani doktorka Gancarová, ale nemáme k tomu napojené služby. A toto, keď sa neudeje, keď čím skôr to nepríjmeme, že inštitút vykazania bude napojený na sociálne služby a na podpor, na poradenstvo, na právnu pomoc, tak dochádza k tomu, že naozaj tá žena sa skôr vráti, skôr uh-huh. poprie všetko, čo sa dialo, vydrží to nejakým spôsobom. A lebo teda nevydrží a dopadne to fatálne.
1: Ja zvyknem hovorievať že najväčší nepriateľ obete domáceho násilia je jej vlastná psychika. Násilie pôsobí na tú psychiku ženy tak, že vlastne prestane veriť sebe a prestane vnímať realitu tak, ako tá realita skutočne beží. Čiže ona vidí tú, tú jedinú záchranu a toho jediného chudáka v tom násilníkovi. Má výčitky svedomia, že sa chce s ním rozviesť, že ho nechá doma opitého, samého, väčšinou ženy, ktoré bojujú s tým, či sa rozviesť, odiesť, dať trestné oznámenie. U nás poradní plačú, lebo majú výčitky svedomia, že, že ho opúšťajú, alebo nerobia niečo zlé jemu. A stále majú taký ten takú idealistickú túžbu, aby sa s ním dohodli. Ja sa s ním chcem dohodnúť. Ja mu všetko nechám. Len nech ma nechá ísť. Viete, tam, tam je zlý ten, re, ten názor, náhľad, pardon, náhľad na ten reálny svet. S násilníkom sa nemôžete dohodnúť. Keby sa s ním vedela dohodnúť, nebola by u nás poradní. Mm,
0: tak, prejav... tak on nie je násilný. Samozrejme,
1: prejav toho násilníka je ten, že sa s ním nedohodnete nikdy. Pretože on robí všetko preto, aby tomu človeku ublížil. Čiže tam nejde o žiadnu dohodu. Ale tie ženy to tak majú. Keby som sa s ním mohla dohodnúť, keby, keby pochopil, že mu nechcem zle, keby to jeho rodina pochopila, bolo by mi ľahšie. To, čo s nimi urobí násilie za celé tie roky, to je zmena ich psychiky. Preto sa oni zmenene pozerajú na svet, zmenene vnímajú tú realitu a preto sú nesmierne ťažké klientky. A preto ich aj niekedy odmieta rodina, preto sa s nimi ťažko pracuje v trestnom procese, príslušníci policie majú problém, lebo ju majú trikrát ako poškodenú a trikrát zmení výpoveď, koho by to nenaštvalo, neštvalo. A dokazovanie v trestnom konaní na Slovensku ešte nie je tak nastavené, aby sme to, že sa žena takto správa, prirátali k jej vlastne plusom, my to priradíme k jej mínusom. Ak má niekto chrípku, tak má horúčku a boli ho celé telo, je to preav diagnózy. Ak je niekto obeťou domáceho násilia, tak to sa správa. Takto, áno. Ale v trestnom procese je to nedôveryhodný svedok. Ešte stále je to tak otočené, ako keby hore nohami.
0: Opäť sa nám deja, ale teda mne osobne v hlave, keď tak rozprávame o tom, ako tá obeď sa radšej vráti k tomu násilníkovi, že zabudám si predstavovať vlastne, čo to násilie je. Že naozaj, že o čom sa rozprávame, že prečo vlastne... Chceme, aby domáce násilie bolo čo najviac eliminované a že vlastne prečo to môže končiť často až fatálne, teda smrťou niekoho z tej rodiny alebo tých partnerov. Viete nám povedať, že čo je to násilie, čo znamená v vašej optike práce s takýmito obeťami bytka, facka, týranie, ako si to predstaviť? Až takto, naozaj, že... Mne stále blíka taká predstava nejakej školskej bytky, akože mm-hmm. deti v škole. No, poklopčia sa a, a nic sa nedeje. Ale toto je, myslím, že niečo úplne iné.
2: No, toto je úplne niečo iné a rozmýšľam nad tým, že akým spôsobom to priblížiť úplne najjednoduchšie. A napadá ma jedna vec, že ja som už v takej dlhšej dobe, ešte predtým, ako som vôbec začala, alebo teda už som teda začala s touto témou pracovať, tak som bola na návšteve u známej. A pili sme kávičku, mala dve deti vtedy. Ona už A tie deti sa hrali v obývačke. Ako všetko bolo krásne vyupratované, na môj štýl, až, až veľmi, hej, že až také sterilné. A deti sa hrali, mali rozhádzané hračky. My sme pili kávu a rozprávali sa o tom, ako sa máme. Ona bola vtedy na materskej a ja som sa teda akože dozvedela, čo nové. A v, zrazu boli nejaké pol štvrtej a stalo sa niečo, čo mi bolo úplne že nie prirodzené. Zrazu z ničoho nič, deti začali zbierať hračky, začali všetko upratovať, ukladať. Ako keby v strede nejakej hry, viete, keď sa hráte a máte dobrú zábavu, vám niekto utne. Začali všetko opratovať, všetko muselo byť na svojom mieste, všetko ako keby boli taká nervozita tam panovala. Hovorím, čo sa deje? Som sa pýtala, že čo sa robí? Niekam idete, alebo čo sa nie? Nie príde domov muž. A všetko musí byť tip-top. Hej? To znamená, že deti museli sedieť vo svojej izbičke, hrať sa nesmeli, hračky nesmeli byť v Obed, alebo teda také, ten neskôrší obed musel byť už na stole, pripravený, prihriatý tak, ako to má on rád. A všetko muselo byť tip-top. Naozaj. Toto bolo také, že som si povedala aha, tak tu je niekde ako dosť problém. Potom on prišiel teda domov, naozaj prišiel, poprechádal všetky izby, ako to vyzerá, ale ani jedného toho člena tej rodiny nepochválil. Ale našiel inak položený tanier, inak položenú lyžičku, inak položený pohárik. Hej? A to bol, ten, to, bol to, čo si treba uvedomiť. Násilník, násilná osoba si vždy niečo nájde. Tie obete majú ako keby rôzne techniky na to, aby e, možno tá bytka, alebo to, čo zažívajú to násilie, bolo ako keby jemnejšie alebo nebolo až také brutálne, ale násilník si vždy niečo nájde. To znamená takéto zneisťovanie toho, čo tá žena robí alebo čo robí niekto v tej domácnosti. Zosmiešňovanie, ponižovanie. toto sú vlastne to, čo musíte zažívať. Teraz si predstavte, že to máte každý deň a každý deň máte na to byť pripravený, že vám niekto povie, a to teraz nemôžem do eteru povedať, tí neviem čo uh-huh. a tak ďalej a toto na vás pôsobí veľmi devastačne vnútorne hej? že si začnete neveriť napriek tomu že ste boli perfektná učiteľka, podnikateľka, lekárka, tak začnete o sebe pochybovať začnete vnútorne rozmýšľať na tom, že kde vy robíte chybu alebo prečo toto sa vám deje, že niekde ju musíte robiť a hľadáte sám sebe chybu a niekedy ju hľadáte roky, rokúce, že kde tá chyba ako keby je, vôbec si neuvedomujete, nedávate to tomu ako keby, alebo tomu manželovi alebo toto je partnerovi zavinu, že on za to môže, ale že to ja som tá neschopná žena, ktorá nevie perfektne ohriať tú polievku alebo pripraviť to jedlo tak, aby bolo super. Nemyslí tá žena absolútne na svoje vlastné potreby. To znamená, že nejaký kaderník, niečo, že, že by mohla byť nejaká krajšia, niečo si kúpiť, často má vydelované finančné prostriedky alebo často sa k ním vôbec nedostane. Hej, že, že nehospodária spolu, tak ako keby, ja neviem, máme doma partnerstvo, buď máme spoločný účet, na ktorom vieme, kto kde, kedy je a čo sa platí a rozhodujeme sa spoločne. Alebo máme v domácnosti každý má svoj vlastný účet a potom máme spoločný účet. Toto neexistuje. To znamená, že sa cítite v, v tej rodine naozaj iba ten, ktorý sa má starať o potreby iných, často úplne o potreby, ktoré sú vymyslené, vymyslené alebo na vás svetiažujúce, nemyslíte dlhé roky na seba. Takže toto sú tie veci, kde to ako keby začína. Samozrejme potom, keď to ďalej, buď fackou, tým ponižovaním, ďalšími vecami. A vám nič iné ako keby nezostane, vy to musíte zľahčovať a žena to zľahčuje počas celého toho procesu, lebo by sa inak zbláznila. Iba naozaj by mohla vyskočiť z okna a ukončiť svoj život, lebo to nemá zmysel. Toto sú tak neuveriteľné tlaky na tú ženu alebo na tú obeť, že preto to často končí fatálne, že ona už to nezvláda, začínajú tam psychiatrické problémy a to je teda pekná vec na ruku toho páchateľa alebo teda násilníka, pretože okrem iného sa bude vyhražať tým, že ty si taká šialená, ty potrebuješ psychiatra, šagáno, kedykoľvek ti zoberem deti, skús len odísť. A tá čina často zostáva práve z týchto dôvodov. Mne to prípada presne ako keď je diecko, ktoré je sexuálne zneužívané a kde ten páchateľ mu celú dobu hovorí, keď to prezradíš, aj tak na to doplatíš ty, ty za to budeš zodpovedná, tebe ublížia, ty ublížia blížiš tej matke, tak toto je presne to isté a je to porovnateľné, ako keby v koncentráku, s prepačením, uh-huh. vám niekto stále ubližoval, či už fyzicky, či už psychicky. Takže toto je naozaj porovnateľná vec a je to veľmi náročné pre tú obeď. A potom sa nemôžeme čudovať, to, že nevládze zdvihnúť telefón a niekomu to povedať. Ak je odstrinutá od všetkých sociálnych sietí, ale teraz nemyslím len od Facebooku a podobne, kde sú, kde sú zväčša príbehy, ktoré sú výborné, hej, alebo kde sa prezentuje tá rodina, a často ju prezentuje ten násny, že však oni sú úplne že skvelá rodina a všetko vyzerá navon, že naozaj sa nemá na koho obrátiť, tak sú tam možno potom aj nejaké suicidálne pokusy. Často tá žena zostáva nažive s prepačením, môžem povedať, len kvôli deťom, hej? Ale neuvedomujúci, že tí deti zažívajú to isté, čo zažíva ona.
1: Často vo verejnosti panuje taký názor, že domáce násilie to sú bítky, kopance, facky a tak ďalej. Áno to, to si vieme predstaviť, ako deti sme utržili sem tam nejakú bítku, kopanec možno od rodičov niekedy výchovnú facku, čiže vieme, čo to je fyzická bolesť, vieme, vieme čo ako. To je. Áno. A zároveň
0: ja mám taký dojem, že ale veď to sa dá zvládnuť. A práve si neviem predstaviť tú agresivitu pod tých
1: rokoch. Áno, ale domáce násilie, ako hovorila pani riaditeľka, nie je len to fyzické, mm-hmm. ale aj to psychické. Viete, uh, každý z tých násilníkov má svoj diapazon, Niektorý je proste taký, že príde domov a rozdáva facke a kopance lietajú taniere a tak ďalej. Toto je typ násilníka. Iní sú takí, ktorí sa neuchyľujú k tým fackám, ale sú skôr takí násilníci, ktorí útočia na, na psychiku tej obete. Čiže ani nemusí používať vulgárne výrazy, ani nemusí doma kričať, ani nemusia stať všetci v pozore, ale napríklad je to u nich zaužívané v rodine tak, že on rozhoduje o všetkom. Na nič sa nepýta, nepotrebuje názor manželky, nepotrebuje názor detí, dobre je len to, čo on povie také znevažovanie tej ženy pri bežných záležitostiach. Matky sa nepýtaj, tá predsa nič nevie, ona je hlúpa, celá je rodina je hlúpa. Áno, ty sa neozývaj, pretože čo ty môžeš povedať hlúpania? Pozri sa na seba, aká si nemožná, si škáredá, tučná, chudá, neviem aká, neviem aká. Čiže toto všetko pôsobí na tú ženu tým, že si prestáva veriť. A samozrejme potom je ten typ násilia, ktorý je naozaj fyzické násilie, brachiálne, a tam už veľakrát sú nejaké zranenia, ktoré väčšinou zo začiatku ženy ak sa musia dať ošetriť, tak ani nepovedia ako sa im to stalo a um, mali sme aj také prípady kde násilie, fyzické násilie trvalo veľmi veľa rokov a um, neoznámila to klientka ale oznámili to napríklad z nemocnice prišla tam na nejaké bežné vyšetrenie jednoducho našli zlomeniny rebier alebo také úrazy, ktoré si tá žena nemohla spôsobiť sama a privolali policajtov a potom sa to samo spustilo. Čiže je to rôzne, tie prejavy toho násilia sú rôzne, ako sme rôznymi sami. Niekto nepotrebuje si udrieť, ale stačí posmešné slovo, stačí taká, taká, tá znevažovacia taktika tej osoby, tej ženy pred deťmi napríklad sa škáre doviadruje o matke, neberie ju ako matku, alebo deti dokonca navádza, aby matku nepočúvali, aby si robili, čo chcú, lebo on povedal a čo matka sa bude do toho starať. Upiera jej právo riadiť domácnosť, vychovávať deti. Čiže toto všetko, ak sa tak zbiera pomaličky, rok po roku, tak za pár rokov tá žena sa naozaj môže ocitnúť na prahu nejakej psychiatrickej diagnozy. A ešte doplním, pani riaditeľku nie len na prahu psychiatrickej diagnozy, ale, a nie je to zriedkavosť, ženy skľzávajú k tomu, že sa uzatvoria pred svetom, nemajú to s kým zdieľať a príde na radu flaša. A potom sa povie, ale veď ona je alkoholička. Ona je alkoholička. On je dobrý otec, my sme nepočuli kriky, plače, deti vždy chodia oblečené, všade ich vozi autom, ale ona je alkoholička ale nikto už nevidí za tým, že ako sa to vlastne stalo, čo tá žena prežíva. A samozrejme, je to už potom také nastavenie spoločnosti, presne ten nesprávny stereotyp, že ona je alkoholička, teda nemôže mať pravdu, nemôže byť obeťou násilia.
0: No ja som sa pýtal na to fyzické násilie, pretože aj tá jedna facka je nepriateľná, často ju bagatelizujeme. A teda tam niekde to môže začať, samozrejme aj s tými slovnými útokmi a podobne, a potom ako sme už vraveli prebehá tá špirála násilia, teda možno prídu nejaké dobré fázy, uh, príde odpros- odprosenie, ospovedenie. No.
2: Hej, hej. Medové týždne. Medové, no, aj,
1: aj s tými fackami je to tak, uh, manželstvo alebo partnerstvo je niečo, kde čakáte odozvu nejaké lásky, nejaké zázemie, nejaké prijatie, čakáte tam nejaký oddych. Proste má to byť miesto, kde prídete a je vám tam dobre. Čiže človek, s ktorým chcete toto zdieľať, tak vo vás vyvoláva dobré a príjemné pocity a vy mu ich chcete zrkadliť. A keď od takého človeka, od ktorého očakávate práve tú lásku a ochranu, príde facka, nie je to len to fyzické ublíženie, že cítite tú bolesť, ale je to zranenie aj psychické. Lebo... A je to oveľa horšie, než keď vám dá facku niekto na stanice, lebo vám vezme tašku a soti do vás a udrie vás. Takže to neberiete takto, nepreciťujete to takto, ako keď vám ubližuje niekto, o kom si myslíte, že je hodný vašej lásky. Komu niečo obetujete, s ktorým žijete, robíte mu prvé a posledné a čakáte rovnaké niečo od neho. A ak príde násilie od takého človeka, tak vás to zlomí aj psychicky. Ano, lebo tam je už tá citová závisosť. Boli to dvakrát tak. Neboli to len kým sa vstrebe tá modrina, ale boli to aj na tej
2: duši. Prečo mi to robí? Ja by som sa tuto veľmi, mi nahrála smeč, vrátila do detstva. Hej? Mm-hmm. Ak si my ako rodičia budeme dávať, že priorita, keď dieťa niečo urobí, tak mu dáme facku a bude to ako bežné a nebudeme sa o tom naozaj rozprávať a skôr s tým dieťaťom vysvetľovať a nastavovať mu hranice, ale prvé, čo príde, príde tá facka, či už pozadku, kdekoľvek potvári, tak je to presne, ako sa to zrkadlí aj v tom dospelom veku, že my musíme naozaj, ak hovoríme o prevencii násilia, začať niekde úplne na začiatku, pri deťoch. pri nás, dospelých, že ak berieme to, že facka smerom k dieťaťu je OK, tak facka smerom k dospelej osobe je asi dvakrát OK. Hej. Toto niekde my musíme nejakým spôsobom začať sdielať, rozmýšľať nad tým v rámci prevencie, robiť takúto osvetu, že facka voči dieťaťu. Minule som čítala jeden článok bol to teda konkrétne článok s pánom Jochom, ktorý prezentoval to, že facka pri dieťati je OK, pokiaľ ide o nejakú prevenciu niečoho, nejakého zážitku. Opisoval tam ako, ako dieťa, keď vojde do, že matka, myslím, že matka drží dve deti a tretie dieťa vojde do prechodu prechodcov, kde môže ísť teda auto, alebo sa niečo stane a že prvé čo, tak to, tomu dieťaťu treba dať facku, ja si to teda vôbec nemyslím. To dieťa treba, <laughs> možno, že do náručia a porozprávať sa s ním, že to nebolo, okay, že každý normálny rodič bude strašne rád, keď sa takéto niečo nestane a je to jeho chyba, keď to dieťa niekde, niekde nejakým spôsobom toto urobí. Ale o tom, že tomu dieťaťu treba o tom sa porozprávať, že je to nebezpečné, ale facka nič nezachráni. Skôr je to zlyhanie v tej výchove. Tak ako je to zlyhanie tu, dospelého človeka voči ďalšiemu, tak toto je zneužitie moci a podľa mňa zlyhanie rodiča ako takého. Tak preň
0: sme sa teraz možno nakoniec tej špirály, teda sme možno vo fáze, kedy už žiadne medové týždne, žiadne udobrovanie, žiadne odprosovanie nie je, už je to naozaj o každodennom strachu, každodenných vyhrážkach, každodennom aj fyzickom násilí a v takomto nejakom stave už v tom extrémne, možno naozaj ako ste spomínali, že už tá obeď žena zbadá niečo na deťoch alebo chce chrániť deti rozhodne sa, že s tým chce niečo robiť. Ako prebieha práve, ale ako by mohlo, malo, a ako prebieha v realite práve to riešenie, že možno takto nadhodím, že keď zavolá políciu. Vyrieši sa to? Príde k riešeniu?
1: My v poradne zažívame dve také situácie. Buď tá žena príde ešte v neistote k nám sa radiť, či vôbec je obeťou násilia. To sú väčšinou ženy, ktoré zažívajú to psychické násilie, to ponižovanie. Kladie nám otázky, či keď nemala zlomenú ruku a rozbitú hlavu, či je obeť násilia, uisťuje sa, že či tie pocity, ktoré má, sú sú ako legitimné. Alebo prídu ženy, ktoré k nám odošľú policajti alebo. Sú v štádiu, že chcú ísť na políciu a prídu sa poradiť, ako to majú urobiť. A vtedy, um, myslím si, že taký najväčší motivačný faktor ženy, že sa rozhodne to riešiť políciou, je strach o život svoj alebo o život dieťaťa. Že to násilie sa rokmi tak zacyklí, a tá špirála sa tak zúži, že už má okolo krku taký obojok, že už nevládze. Áno, že to už je kto z koho že má strach o život, že tie výhrážky boli reálne doplnené nejakými bitkami, nejakými útokmi, že musela zachraňovať deti, museli jej pomáhať susedia a vtedy buď tú policiu zavola na miesto, alebo na tú policiu ide. Ísť na Slovensku, na policiu, oznamovať domáce násilie, to nie je medlízať, ešte stále. Myslím si, že je to o tom, na koho tá žena narazí, a ako sa ten profesionál k tomu postaví. Máme stále signály, že na obodných oddeleniach to bagatelizujú, pošľujú preč alebo jednoducho trestné oznámenie stále nepríjmu, hoci je to ich povinnosť a ako splnomocnený z poškodeného chodím vám s klientkami na vyšetrovačku. Tam je to veľakrát o inom, že tie prístupy tých vyšetrovateľov sú už iné. Ale tie prvotné úkony s tou ženou sú komplikované. Samozrejme, pre ňu je to, čo sa bude diať, čierna diera. Ona nevie, čo teraz bude nasledovať, koľkokrát bude vypovedať, nevie, či hneď pôjde ten jej muž do basy alebo nepôjde. Čiže my sa zameriavame hlavne na to, že jej to teda nejako vysvetlujeme. A keďže sme akreditovaný subjekt na prácu s obeťami domáceho násilia, spí- Prevádzame tu obeť celým tým trestným konaním ako splnomocnici poškodeného. Čiže ja jej vysvetľujem každý ten jeden krok. Dopredu každej aj veľmi odhodlnej klientke hovorím, že je to psychická aj fyzická aj časová tortúra. Naše trestné konanie je postavené na trestnom konaní, ktoré sa začne iba vo veci trestného činu, že máme podozrivého, alebo ho vôbec nemáme. Máme len trestný čin a neznámeho páchateľa, A vtedy sa robia prvotné úkony, rôzne výsluchy, znalecké posudky. Ľudia vo všeobecnosti nevidia, že keď sa vzniesie obvinenie, všetky úkony sa zopakujú. Akurát výsluch poškodený sa neopakuje, keď sa natáča na kameru. Ale všetky výsluchy svetkov a to, a to dokazovanie svedeckými výpovediami sa bohužiaľ zopakuje. Tým je to trestné konanie náročné je dlhé a je vyčerpávajúce. Tam môžu prísť k nejakým odlišnosťam vo výpovedi, inak vypovedáte, keď ste v strese a bezprostredne si to pamätáte, inak vypovedáte po pol roku. Slovenské trestné konania vo všeobecnosti trvajú dlho a dlho trvajú aj súdne konania. O čo sa rýchlejšie je to v prípade, že je páchateľ vo väzbe. Čiže toto je to, čo tu klientku čaká. Je to veľmi náročné, veľmi dlhé a nie vždy sa tá klientka domôže nejakého spravodlivého, by som povedala, spravodlivého ohodnotenia toho, čo sa je stalo. Nechcem povedať spravodlivého trestu pre páchateľa, lebo v mnohých, alebo vo väčšine prípadov našich klientiek vôbec nejde o výšku trestu alebo o trest samotný. Ide o to, aby to prestalo. Ale to trestné konanie je tak náročné a niekedy sa stáva, že nesprávnymi postupmi profesionálov vo vyšetrovaní. E, sa hľadajú rôzne syndromy týranej osoby, ktoré ani nie sú žiadnymi diagnózami, ale predsa zaznievajú ako otázky pre znalcov. E, každá žena je iná. E, u niektorej sa po 6-7 mesiacoch, keď je niekde ošetrená v nejakom besvedčom ženskom dome alebo je mimo násilníka, tie akutné prejavy obete násilia e, neprejavujú, alebo sa prejavuje inak. Čiže... Mnohé takéto veci, ktoré začnú ako týranie blízkej a zverejnej osoby, končia ako priestupky, čo vôbec nie je správne, ale skutočne niekedy nenapĺňajú tú skutkovú podstatu tohto zločinu. Preto snažíme sa aj do povedomia aj profesionálov, aj verejnosti dostať potrebu jedného nového prečinu nejakého Nazvime ho domáce násilie, lebo my trestný čin, ktorý by sa volal domáce násilie, nemáme. Čo by bolo niečo medzi tým priestupkom a niečo medzi tou týračkou? Možno by to bolo pre skrátené vyšetrovanie, ale to, čo sa v tých domácnostiach deje a čo nie je týraním, ale nie je ani priestupkom, evidentne je. A tie ženy, keď už prejdú celou tou tortúrou, tak sú potom veľmi nešťastné, že sa im neverilo, že, proste ten, že odpísalo sa to na priestupok, ktorý skončí nerozhodne na tom okresnom úrade, lebo on to poprie, ona nemá ďalej našich svetkov, čiže je to také celé mm, o ničom, čiže aj takto môže skončiť trestné konanie, aj takto si to musia ženy uvedomiť. A potom a samozrejme páchateľ návrh povie, vidí, že tak nikto neveril, si niečo oznamovala, ale sa to nepreukázalo. Čiže nie je to také jednoznačné. Je to ťažké. Tresné konanie stojí na posudkoch O domácom násilí sa vo všeobecnosti vie, že je to latentná trestná činnosť, býva tam málo svetkov, čiže je to vždy a vždy len o tých posudkoch. Nie vždy to musí ukazovať na to, že to bolo to týranie, ale podľa mňa to nie sú ani priestupky a iný skutok momentálne nemáme.
0: A keď už hovoríme o týrani,
1: Týranie si vyžaduje určitú dlhodobosť, vo všeobecnosti dlhšiu dobu ako 6 mesiacov, a veľmi závažné následky a hlavne to, aby to obeť vnímala ako príkorie. Áno, to, čo sa jej deje, musí ona prežívať ako príkor je. A to sa má vlastne odzrkadliť v tých znaleckých posudkoch. Ale úplne inak vám vyjde znalecký posudok u psychológa, keď tú ženu vezmete z takého násilného vzťahu a po troch dňoch jej urobíte vyšetrenie. A úplne inak vám tá žena vyjde, keď ju máte 6 mesiacov v nejakom krízovom centre, kde s ňou pracujeme, pracuje s ňou psychologička a ona sa po šiestich mesiacoch rozhodne, že predsa len chce ten skutok oznámiť. Áno, dospieje k tomu, že chce. Takže ten obraz toho vnútra tej ženy je úplne iný v tom znaleckom posudku, ako keby bol pred tými šiestimi mesiacmi.
0: No aj to slovo príkorie je také veľmi zvláštne.
1: Teda... E, predtým sme mali slovičko týra, áno. Mm-hmm. V názve skutkovej podstaty to zostalo, zločin týrania blízkej a zverejnej osoby, ale v skutkovej podstate v tom popise už nie je to slovo týranie, je tam to príkor je, áno, lebo ano, veľmi ťažko sa ho vysvetlovalo, že čo je to vlastne týrať niekoho. Ale tie následky na tom zdraví, psychickom alebo fyzickom, musia byť závažné alebo veľmi závažné. Prihľadá sa aj na to, na koľkých osobách je ten skutok spáchaný, ako dobu trval, aké sú tie následky na zdraví alebo na psychike. Čiže toto je závažný skutok. Ale sú aj skutky, ktoré nekončia takými fatálnymi následkami, ale nie sú priestupkami. Uh-huh. A tí nám ako keby z toho všetkého vypadávajú.
0: Ešte ostanem u vás, pani Nacorová, ak, ak dovolíte poďakovať. Lebo už tu zaznel uh, inštitút vykázania. Áno áno, áno, áno. Tak poďme teraz to vlastne to sme sa bavili aj pred nahrávaním, že, že kto vlastne odchádza, keď mm. dôjde k tomu, že tá obeť, alebo možno aj niekto iný, každopádne dôjde k nejakému zásahu uh, do tej domácnosti. A ono to zase aj ako není len taká naivná predstava, uh, že tá obeť vždy musí odísť, skôr to teda aj realita prax, ale teda máme tu aj iný prípad a to je teda to vykázanie Ako funguje, prosím vás, vykázanie a funguje správne?
1: Vykázanie je oprávnenie policajta vykázať násilnú osobu z obidlia v prípade, že to násilie pôsobí na blízku osobu, ktorá sa v tom obidli nachádza. Čiže ľudskými slovami povedané, ak partneri, manželia alebo iné blízke osoby z titulu rodiny alebo spolunažívania žijú spolu a nikto na tých osobách z toho rodinného kruhu blízkeho vzťahu pácha násilie, tak policajt má také oprávnenie vykázať tú násilnú osobu na 10 dní. To je ináč výborná vec, ktorá sa využíva v Rakúsku dlhé roky, využíva sa v Čechách, len tam na to vykázanie na 10 dní sa naviazala aj možnosť odsunúť alebo umožniť tej ohrozenej osobe, tej obeti, aby našla niekde pomoc a za tých 10 dní sa rozhodla, čo vlastne s tým násilným vzťahom chce robiť. Pretože samotné vykázanie znamená len toľko, že tá násilná osoba musí odísť z toho prostredia. Je jedno, že ten dom aj výručne vlastní, je jedno, že nájomná zmluva je na tú násilnú osobu. Dôležité je, či je to spoločné obydlie a dôležité je, či je tam násilie. A toto to policajt posúdi, vykáže ho administratívnym úkonom z toho obydlia a poučí ohrozenú osobu, že má 10 dní na to, aby sa buď nakontaktovala na nejakú organizáciu, ktorá jej pomôže, poradí, alebo aby sa rozhodla za tých 10 dní, čo chce s tým násilným vzťahom robiť. Či chce v tom ako keby vykázaní pokračovať, alebo si myslí, že to stačí na ponaučenie toho násilníka a myslí si, že keď sa vráti, že všetko sa dostane ako do poriadku ale toto u nás zlyháva, pretože aj keď policajti prvého kontaktu, väčšinou sú to teda príslušníci obvodných oddelení, to vykázanie zrealizujú. Oni sami nám v osobných kontaktoch a pri školeniach dávali spätnú väzbu, že to vykázanie ako keby nemalo pokračovanie v tom, že kam sa tá ohrozená osoba má obrátiť. Neexistujú u nás, si to volajú intervenčné centrá, čiže neexistujú organizácie, kam by tej žene bezplatne nikto poradil. V súvislosti s vykázaním je možné podať na súd návrh, a to je civilný návrh, aby súd za 24 hodín svojim uznesením nariadil tomu násilníkovi, aby nadalej nevstupoval do tej nehnuteľnosti, do toho obydlia a povedzme aj po nejakú dlhú dobu, buď sa konkrétne určí čas pokiaľ, alebo sa ten čas neurčí s tým, že tá ohrozená osoba dostane úlohu od súdu, dať na súd návrh na nejaké samotné rozhodnutie vo veci, čo ja viem zrušne nájomnej zmluvy, alebo trvalé vylúčenie z užívania, alebo zákaz vstupu do nehnuteľnosti. Toto sú veci, ktoré ľudia v teréne sami od seba nevedia, nemajú to ako vedieť. Zákonite sa musia obrátiť na nejakého právnika, v prvom rade ani nevedia, že majú takéto oprávnenie. Pri tom vykázaní, aj keď ten príslušník policie urobi nejaké poučenie, v tom strese si to málo ktorá žena vôbec uvedomí. Aj keď dostane do rúk 5 strán husto písaného poučenia a jej práv, niekde to založí, alebo tomu ani nerozumie. Čiže... Bez toho, aby sme tu ženu niekam poslali, alebo jej umožnili niekam ísť, to vykázanie ako keby nemalo zmysel. Stráca efekt tým, že tej obeti nikto nepomože. A väčšinou to končí tak, že po desiatich dňoch sa násilník vráti a o mesiacu tam policajti znovu. Demotivovaný tým, že aha, vec sme ho vykázali, ona neurobila nič, už je tu zase, už to zase pokračuje. Čiže my sa teraz snažíme veľmi vnitre v slnečku o to, aby... Také intervenčné centra, ak ich takto nazveme, boli aj kodifikované. Pilotne sme si skúsili na základe spolupráce s Krajským riaditeľstvom policajného zboru od januára tohto roku na základe dohody nám policajti posúvajú kontakty na osoby, ktoré sú ohrozenými osobami z vykázania a my sa im ponúkneme s našimi, ich kontaktujeme a ponúkneme sa sami s našimi možnosťami. S tým, že im niečo napíšeme, niečo vysvetlíme, ideme za nimi alebo si ich pozveme k nám. Čiže toto je to, čo si myslím, že štát doteraz zanedbal. Že síce vykázanie je dobrá vec a je to presne to, je to odpoveď na tú otázku, prečo by mala odísť obeď, prečo neodchádza násilník. Áno od roku 93 máme vykázanie, ale nejako sa to neujalo. Myslím si, že práve preto sa to neujalo. A je to jedna z úžasných možností, ako okamžite zastaviť to eskalujúce násilie. Tým, že ich proste rozdelíme.
0: Ja ešte doplním, ste mi hovorili pred nahrávaním, že minulý rok bolo 880 ano, vykázaní ano. a práve sme sa nevedeli dohodnúť, či je to veľa či málo vzhľadom k odhadovenom. Nemôžeme to vôbec na posul, posúdiť,
1: lebo domáce násilie, ako som povedala, je je latentné. Čiže my vôbec nevieme, koľko toho násilia v tých domácnostiach je. Ja si myslím, že to, čo sa prevalí, je naozaj len tá špička toho ľadovca. Čiže neviem, či 880 je veľa alebo málo, ale je to 880 ľudí, ktorým sa neposkytla pomoc. Áno, uh-huh. síce násilník vykazaný bol, ale nemali sa kam obrátiť. Čiže nevieme, ako tie vykazania skončili, či mali nejaký efekt. A práve tomu chceme zabrániť, aby to vykazanie bolo zmysluplné.
2: Hono, asi táto systémovosť je veľmi potrebná, to prepojenie, lebo to je, že vytvárame napríklad aj rôzne multidisciplinárne týmy, ako keby pomoci, ale nie je to v zákone, to znamená, že naozaj často je to o tom, že ja poznám teba, ty poznáš mňa a nejakým spôsobom si pomôžeme, lebo sa nevieme rozhodnúť a nevieme ovplyvniť, ako keby, aby tej obete bola dostatočne poskytnutá pomoc. Je, tak toto je veľmi dôležité takéto prepojenie a toto si myslím, že je jedno zo systémových prepojení. Ale, musím povedať aj to druhé ale, pokiaľ nebude systémová podpora štátu práve takýmto intervenčným centram, poradenským centram pre obete domáceho násilia, pokiaľ nebude dostatočný počet bezpečných ženských domov alebo teda zariadení, ktoré poskytnú vlastne pomoc obetiam domáceho násilia, tak stále stojíme na takom rozhraní, akým spôsobom môžeme pomáhať. Hej. A stále je to o tom, že staviame nové a nové mosty, ale ako keby nám chýbajú tie nosné múry, ktoré tie mosty držia pohromade. Pokiaľ naozaj nebude to už jednoznačné a nebudeme musieť pracovať napríklad poradenské centrum na európskych fondoch, ktoré končia, ja neviem, vymyslím si, že ani si musím vymýšľať, je to úplne pravda, teraz napríklad nám končia v septembri tohto roku a nevieme, čo bude prakticky ďalej, akým spôsobom to budeme podporovať ďalej, aby to fungovalo, tak jednoznačne takáto pomoc je, je nereálna a nemôžeme tej obeti povedať, že počkajte, že my asi 9. mesiaci končíme, tak ja už neviem, či mám začať vám vlastne pomáhať alebo nemám pomáhať. Tak toto fungovať nemôže. Tu musí byť jasná sieť, jasná podpora, niekoľkoročná podpora za stabilizovanie toho, čo funguje a dať nový priestor na to, aby vznikali ďalšie a ďalšie organizácie, respektíve poradenské centra, bezpečné ženské domy, lebo naozaj sme úplne, ja neviem, že pod
0: minimum toho, čo vôbec môže byť. Tak to je vlastne aj odpoveď na otázku, prečo tie ženy veľakrát nechcú vody,
2: lebo není kam. nie kam, nefungujú tie Centrá, nefunguje vlastne ten systém a ten systém tvorí to nielen len v akutnej pomoci, ako len akutnú pomoc krízovú, to znamená, že cez linky, cez e, inštitút vykázania, cez poradenské centrá, cez bezpečné ženské domy, ale pokiaľ tá žena naozaj odchádza a prejde si aj tou krízovou intervenciou a teraz si uvedomíte, že má 220 eur, ako povedala pani Gancárová a dve deti, nie je vyriešené nič, ani majetkovo, ani žiadnym iným príspevkom, to znamená, že ona nemá šancu prežiť. A toto nebudú, ak nebudú sociálne byty, ak nebudú nejaké špecializované vlastne nejaká pomoc pre pre obete domáceho násilia na to, aby mohli fungovať, tak jednotucho nebudú fungovať a budeme mať veľa a veľa rodín, kde bude násilie, kde to budeme ako všetci akceptovať, ale budú nám vyrastať deti, ktoré budú traumatizované, ktoré budú mať psychické problémy, budú tam veľa psychiatrických a to sa nám už deje, to sa nám už reálne teraz deje.
0: No a teda vlastne ich jedna varianta toho odchodu je to vykázanie. A to sa teda do istej miery deje, ale skôr tou realitou, aj tou našou zaužívanou na Slovensku je teda, tá, že tá žena odchádza aj s deťmi, s pár vecami, veľakrát veľmi rýchlo, tajne, aby to ten násilník, aby mali pred ním nejaký náskok a teda jednou z tých možností, kam môžu odísť je bezpečný ženský dom. Nemalo by sa so o ňom až tak veľa rozprávať, vďaka tomu je bezpečný, ale ak môžete niečo, že ako funguje taký bezpečný ženský dom a čo, akú oporu podporu v ňom ženám vlastne môže nájsť.
2: Aha, tak tie bezpečné ženské dom Novského finančného mechanizmu a časti teda štátneho rozpočtu začali vznikať v roku 2015. My sme teda v 2015 našli nejakú budovu, ktorú sme trošičku dali do poriadku, aby splňala vlastne minimálne štandardy rady Európy na poskytovanie pomoci vlastne ženám, ktorí zažívajú násilie. A jeden z takých vecí aby bol ten dom bezpečný, napríklad, že máme panikové tlačidlo, to znamená, že keby nás teda tam, kde tá žena je niekto objavil na nejaký násilník, tak do pár minút je tam vlastne nejaká bezpečnostná agentúra vo podľa toho, ako a na čo je ten bezpečný ženský dom napojený. Má no samozrejme určité bezpečnostné, bezpečnostné veci, ktoré teraz nemôžem tu ano. ako reálne povedať. Je na utajenom mieste, to znamená, že keď sa tam poskytuje sociálna služba, tak nikde nevidíte miesto, kde by, kde by bolo zverejnené to miesto, kde sa takáto pomoc poskytuje výhodou takéhoto bezpečného ženského domu, alebo tých štandardov je, že funguje 24 hodín denne, to znamená, že 24 hodín denne dostanete naozaj odbornú pomoc kedykoľvek vlastne môžete aj tú klientku ako keby prijať, sme napojení vlastne na políciu takže tiež komunikujeme pokiaľ sa nejaká žena stratí alebo niečo, či náhodou nie je u nás A takýchto bezpečných ženských domov je takýmito štandardami je 6. Ďalšia vec, ktorá je veľmi dôležitá pri bezpečných ženských domoch, že tam funguje aj niekto, kto pracuje s dieťaťom. Na to sme ako keby nezabudli, ani tie štandardy nie. Lebo niekedy aj tá mama, ktorá k nám prichádza, tá žena, ktorá zažívala násilie, nie je úplne bezpečná pre to dieťa. A to dieťa si nevie tú traumu, ktorú, za ktorú niekedy obviňuje aj tú matku, ako keby prehrať hej, samo v sebe, ale potrebuje odborníka, ktorý s ním pracuje. Ďalšia vec, že prvé, vôbec tá služba by mala byť ako keby bezplatná. Hej. Druhá vec je, že na určité obdobie často býva bezplatná, ale potom sa už ako keby spoplatňuje. To je jeden z takých tých štandardov, ktoré, ktoré teda máme. Čo máme úplný nad štandard, je, že v bezpečnom ženskom dome máme aj špeciálnu vypočúvacú miestnosť, kde môžu prísť policajti a vypočúvať buď detského svetka alebo teda uh, ako obeď. To je veľmi dôležité napríklad pri prevencii viktimizácie obeti domáceho násilia a vôbec teda deti. To je asi... Všetko, čo môžem k nemu povedať, naozaj je to 24-hodinová dostupnosť a podľa mňa je to veľmi dôležité a každý takýto kraj, podľa mňa aj okres by takéto zariadenie mal mať. Dôležité je ale aj poskytnúť okrem tej krízovej intervencie, ktorá trvá... 6-8 týždňov, je, že najviac tak pol roka by bolo fajn, keby ta žena dostala tú odbornú pomoc. Samozrejme, že tam odborná pomoc, to som teda nehovorila od právnej sociálnej, mm-hmm. psychologickej že toto všetko tam ako keby funguje. Dokonca si teda vieme aj prizvať špecialistov prípadne, keď takého nemáme a žena ho potrebuje. Dôležité je ale povedať, že naozaj by to malo byť na určitú, určité obdobie, určitú krízovú intervenciu, aby sa potom ona mohla mm, ako keby dostať ďalej. A nájsť je nejaké riešenie, je niekedy doslova záhadou, pretože z tých 220 eur nájsť byt <lý> niekedy musí vlastne ona odísť z práce, hej, e, pretože prichádza z iného miesta, musíme nájsť novú prácu, musí si nájsť e, ako keby niekedy aj rekvalifikáciu, aj na tom s ňou ako keby pracujeme. Takže tá, tá cesta oslobodenia sa od toho následníka je pomerne dlhá a náročná a bohužiaľ veľmi málo podporovaná smerom zo štátu alebo aj obcí.
0: A je vôbec, možno spomínali ste, že na tom príklade že máte to mm-hmm. panikové tlačidlo že, teda, že násilníci sa nechcú zmieriť s tým, že ich tá žena opustila alebo ešte, že ich možno nahlasila na polícii a podobne a teda majú potrebu sa stiť, potom uh, viem, že je aj uh, trestný čin prenasledovania, teda, že oni aj možno po odsedení trestu vlastne sa opäť snažia s tou ženou, teda ju nejako nájsť mm-hmm. alebo minimálne ju, ju teda len prenasledovania a takto ju vlastne zastrašujú. Takže moja otázka skoro na záver znie, že či končí vôbec niekedy domáce násilie a či sú také príbehy, kde naozaj došlo k tomu, že uzavrela sa táto etapa života, a tá žena, tá obeď, už akákoľvek obeť mohla začať žiť nový život alebo naopak proste je to skúsenosť, ktorá sa s obeťami nesie celý život.
1: Je to ťažká otázka a nie je na ňu jednoznačná odpoveď. Máme klientky, ktorým sa podarilo z násilia vymaniť a začať nový život a trebárs majú od toho partnera pokoj. Ale sú klientky, a to sú najmä obete takého psychického týrania, kde aj keď si to partner odsedel, tak neprestal ju prenasledovať, vyhľadávať, ničiť jej život cez deti. Bohužiaľ, naša legislatíva sa ako si nevy vysporiadať s tým, že keď je otec násilný na matku, je stále odcom a má právo na stretávanie sa s deťmi, čiže to je ďalšia veľmi široká téma, čiže to, akým spôsobom komunikuje s deťmi o matke, ak, aké scény vyvoláva pri odovzdávaní detí matke a tak ďalej, čiže to sú také neurologické body. A niekedy doslova má riešime prípady, že žena sa musí presťahovať na druhý koniec republiky, len preto, aby sa mu aspoň vzdialila, ale stále žije v tom strachu, že sa niekde objaví, že ju proste niekde nájde. Mám aj také skúsenosti, že keď si taký psychopat našel ďalšiu obeť, tak dal tej našej klientke proste pokoj. Hej. Ale pokiaľ si to obed nenašiel a, a mal v sebe tú zlosť, takú tú, tú túžbu sa jej mstiť, tak ju rôznymi spôsobmi prenasledoval a tam nie sú účené ani žiadne súdne zákazy, že sa k nej nesmie približovať na 10 metrov, lebo bude stať 11 metrov a vykrikovať jej. Áno, niekde bez svetkov, keď pôjde večer do práce alebo z práce, hoci čo, zastrašovať ju alebo sa jej ukazovať spoza strom, už len to, že ho uvidí, je hrozné. Čiže na toto sme ešte nenašli liek, čo s tým robiť. Čiže veľakrát to násilie nekončí končí a žena s ním musí žiť ďalej. ale nejakým spôsobom um, darmo prídete na policiu a poviete, viete, bojím sa, lebo on o týždeň vyjde z väzenia. Povedia vám, on musí niečo urobiť, až potom sme oprávnení zakročiť. Čiže žiadne preventívne aktivity neexistujú. Čiže je to ťažké. Áno, nemôžete žiadne žene povedať, že ak sa to vyrieši na policii, tým to skončí. My nikdy nevieme, ako to skončí a či vôbec to skončí.
2: Uh, nie ešte, čo to v systéme chýba, aj keď zväčša obhojeme ženy a obete domáceho násilie, tak je programy pre násilníkov. To mi to ako vážne chýba. Ja som takú skúsenosť zvolili v Anglicku a to bol naozaj mnoho rokov už dozadu. A tam vlastne mez... paralelne fungovali dve organizácie. Jedna, ktorá sa zaoberala a pomáhala obetiam domáceho násilia a tá druhá, ktorá pracovala s tými násilníkmi, ktorí buď teda dobrovoľne boli v tom programe, alebo to mali naredené zo súdu. A teraz medzi sebou vlastne oni v... sa informovali, v akom stave ten násilník je, prípadne ak tá žena zostala s ním ešte bývať a majú to spoločné obydlie, na čo môže byť pripravená, ako to funguje. Takže oni takto naozaj vzájomne ako keby spolupracovali, že ak tá žena napríklad dávala tú šancu, že áno, ak ten násilník bude so sebou pracovať, že, že to ešte vedia ako keby dať dohromady alebo teda nejakým spôsobom fungovať, tak toto podľa mňa nám ako keby chýba, že tie organizácie alebo niekto, kto by s tými násilníkmi ako keby pracoval. Pretože presne takto býva, že dobre, jednu zachránime, ale ďalšia potenciálna je vlastne opäť s ním ke- to, si to v sebe neuprace nejaké veci, tak to môže zase dopadnúť e, aj fatálne. Tak toto, toto v tom systéme ešte ako keby. Chýba. Ja
1: by som ešte chcela dodať e, niekoľko našich klientov, lebo my máme aj klientov v poradni, nielen klientky. Uh-huh. Má vždy po takom nejakom mediálnom vstupe upozorní na to, že sa nehovorilo o mužských obeťach domáceho násilia. No. My sme si na úvod povedali, že aj muži sú obeťami násilia. Ja si neodpustím tú jednu vetu, prepačte mi to, musím to povedať. Áno, máme aj mužov obete domáceho násilia, máme ich aj v poradni. Oni by vyslovene prepadli cestu si to tej pomoci, pretože väčšina pomáhajúcich organizácií sa orientuje na ženy alebo uh-huh. na deti. Nemáme organizáciu, ktorá by pomáhala mužom, a to nehovorím práve mužom ako partnerom, ale napríklad mužom seniorom z násilných vzťahov, kde ich týrajú deti alebo vnúci, závislí na drogách a na automatoch. Nemáme organizáciu, ktorá by pomáhala napríklad dospelým mladým mužom, ktorí výjdu z násilných vzťahov a sú obeťami násilných vzťahov, lebo tým, že dovršia 18 rokov už nie sú, nemôžeme ich umiestniť do žiadného zariadenia s matkou napríklad. Čiže toto všetko nám prepadá cez tú sociálnu sieť a ďalej sú tu aj muži, treba povedať, že aj muži majú problém s násilím, tak ako psychopatické sklony mávajú muži, tak mávajú aj ženy. Niektoré sú závislé alkoholičky, duševne chore a z toho vyplývajú určité záležitosti násilného charakteru v rodinách. Takže aj toto je téma, o ktorej sa málo hovorí a ktorá sa málo otvára.
0: Áno, a ja ďakujem veľmi pekne, že ste ju sem priniesli. Takže už iba na záver, ako pomôcť obetiam domáceho násilia alebo možno aj akékoľvek násilia, či už mužom, ženám alebo aj deťom. Máte nejakú užitočnú radu pre poslucháčov a poslucháčky?
2: A, tak um, určite, keď som uh, niekde v strede v rámci násilia, tak by som asi mal nejakým spôsobom zareagovať, ale zareagovať tak, aby... Nesamotnému samozrejme nebolo ublížené. sú rôzne možnosti, ako zareagovať, či takéto násilie aj anonimne e, nahlásiť, aby som sa náhodou nedostal do nejakej možnej násilnej situácie. Takže jednoznačne asi nebyť lahostajný, pokiaľ k násiliu dochádza, vidím, že niekto trpí. Niekedy stačí naozaj taká otázka, že počul som, videl som, alebo ani to nemusím povedať, ale nemôžem vám nejakým spôsobom pomôcť. Často tá obeď naozaj ako keby potrebuje takú nejakú otázku a záujem, že konečne si to niekto všimol, či je to dieťa, či je to dospelá osoba. A možno vám to nepovie hneď, ale možno za pár dní zaklope na vaše dvere a povie vám, že by naozaj potrebovala pomoc, že keď bude niekto niečo počuť tak, aby zavolal políciu. Naozaj niekedy je to taký ten záujem nás všetkých. Keď niekto požiada o pomoc, tak pokiaľ ja sám neviem, tak viem sa dozvedieť napríklad na www.bezmoderink.sk alebo www.zastavme.násilie.sk, kde sú organizácie, ktoré naozaj s násilím pracujú. Jednoducho sa nebáť a o tom násilí hovoriť, lebo to je veľmi dôležité.
1: Ja by som sa prihovárala za väčšiu prevenciu celej spoločnosti a aj každého z nás. Mávame v poradni dievčiny 15, 16, 17 ročné tehotné s jedným, dvomi deťmi, ktoré majú deti s násilníkom alebo sú v násilných vzťahoch. Keď s nimi hovorím, mám pocit, že dostávali veľmi malo informácií alebo žiadne o tom, čo násilie je. Prihovorala by som sa za to, aby sa viac a verejne, vo verejných prostriedkoch telekomunikačných, komunikačných, hovorilo o tom, čo sú príznaky násilia, ako sa prejavuje násilník, aby si dievčatá mohli uvedomiť, s kým chodia, komu dávajú svoju dôveru, aby sa viac dokázali orientovať v tom. Myslím, že v súčasnej dobe sa na to absolútne nedáva nejaký dôraz a tiež si myslím, že by mali byť lepšie informované o tom, ako sa chrániť napríklad tehotenstvu. Mladé dievčatá idú do vzťahov, do partnerstiev bez týchto základných informácií a potom veľmi ťažko niekomu, kto je s 220 eurami s jedným dieťaťom, vysvetľujete, že by mala od násilníka odísť, že to pre ňu nie je dobré a tak ďalej a tak podobne. Viete, tam tam už, už tie vzťahy vznikajú. Čiže okrem toho, čo podala pani riaditeľka, veľmi sa prihováram aj za to, aby aj štát prevzal svoju nejakú rolu za, to, za tú informovanosť. Za tu nejakú kampaň za tú, za tú prevenciu ohľadom násilia a násilného správania.
2: A ja možno ťa len zakončím, teraz mi zase nahrala na smeč. Kedy treba začať s prevenciou úplne od malých detí a napríklad jedným výborným programom je, ktorý sme vytvorili, je preventívny program Kozmo a jeho dobrodružstva na dobrodružstva. Tam si nájdete naozaj aj ako rodičia môžu pracovať s deťmi na to, aby správali sa nenásilne, aby vedeli riešiť konflikty a identifikovať násilie.
0: Super, tak ďakujem veľmi pekne za informáciu a ďakujem veľmi pekne za rozhovor Mariane Kovačovej a Silvík Gancarovej z Centra Slniečko. Ďakujem ešte raz.
1: A my ďakujeme, ďakujeme za pozvanie. Za pozvanie.
0: A ja už len na záver dodám, že pomoc vždy existuje a ak ste obeťou alebo svetkom domáceho násilia, obráťte sa na naše linky dôvery, ipečko.sk, dobrá linka a krízová linka pomoci, kde vám poskytneme podporu, pomoc a ďalšie dôležité informácie o tom, čo môžete robiť v takejto situácii. Zároveň vás týmto pozývam aj k poslednému dielu našej minisérie, v ktorom sa budeme so psychológom Robertom Braciníkom z občianského združenia Náruč rozprávať o strachu a o tom, prečo nedokáže zasiahnuť okolie domácnosti, v ktorej sa násilie odohráva a kde zlyhávajú mnohé štátne inštitúcie. Ako obvykle, už budúci štvrtok. Podcast hm pre vás pripravujú dokumentarista Marek Franko, psychológovia Marek Madro a Lenka Nemcová a špeciálna pedagogička Zuzana Juráneková. Nájsť a počúvať ho môžete pomocou podcastových aplikácií či na webe alebo YouTube kanáli IPčka. Ak sa vám naša práca páči a chceli by ste nám pomôcť, môžete tak spraviť s na sociálnych sieťach alebo finančne cez platformy Patreon a darujme či prenajmom nášho štúdia. To je na teraz všetkom, ďakujeme, že nás počúvate, tešíme sa na vás o týždeň a dovtedy nezostávajte sami.